0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 232e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Aujourd'hui, nous sommes quasiment fin juin, mais vraiment, vraiment quasiment, quasiment, puisque nous sommes le mercredi 29 juin, n'est-ce pas Et que l'été s'installe tranquillement, on peut dire, il fait bien chaud. Et moi, en ce qui me concerne, eh bien, je suis en train de me diriger vers Amplepuis pour aller me faire faire une autre petite coupe d'été. Voilà. Et sur la route, eh bien, je me suis dit, après tout, pourquoi pas enregistrer un petit podcast qui vous accompagnera donc dans les jours et semaines à venir. Ce petit podcast va vous parler du jeu du moment chez nous, euh, le jeu comme on dit. Il va vous parler encore, je suis désolé pour ceux qui, euh, qui ne l'apprécient pas trop, mais je ne crois pas connaître beaucoup de monde euh, dans ce cas-là. Euh, eh bien je vais vous parler de Ark Nova bien sûr. Ark Nova. Et je vais vous proposer donc le guide stratégique numéro 2. Je vous avais déjà euh, proposé le guide stratégique numéro 1 il y a quelques semaines. Un guide stratégique dans lequel et eh bien je donnais des pistes pour bien débuter sa partie pour bien on va dire se lancer dans le jeu sans tenir compte du contexte c'est à dire quelles que soient les parties on pouvait tenir compte de certaines directions à prendre de certains principes et eh bien aujourd'hui je vais vous parler donc dans ce deuxième guide stratégique et eh bien de, de la manière donc de bien anticiper sa partie en solo mais pas que alors, anticiper sa partie, ça veut dire être capable de bien lire les possibilités qui nous sont offertes dès le départ dans, dans, du jeu. Alors, il faut savoir que que Nova est un jeu dense, avec une règle bien dense, mais que finalement, on la retient assez bien. Il y a toujours un point qui laisse des doutes aux joueurs, c'est dans quel ordre doit-on mettre en place le jeu Et d'ailleurs, il y a, je pense, autant de manières de le faire que de joueurs, que de tables, on va dire. Alors nous, en ce qui nous concerne, euh, on procède toujours de la même manière, avec, avec quand même pas mal d'informations, euh, avant de pouvoir faire nos premiers choix. Il faut savoir que je connais des tablés de joueurs aussi qui eux font euh, du draft de cartes, donc nous on n'en est pas là. Et puis, c'est pas écrit du tout dans la règle. Non, 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 on n'en est pas là. On va simplement essayer d'avoir des infos avant de faire nos choix. Alors, on commence toujours de la même manière. La première chose euh, qu'on va, qu va faire, hein, effectivement, c'est d'installer les quatre euh, petits pentagones de bonus jaunes sur la piste de conservation. On les installe et ça nous donne déjà quelques premières indications. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait... Eh c'est de positionner les deux plateaux asymétriques, parce que je pars du principe que vous avez déjà fait plusieurs parties, donc vous êtes au niveau plateau asymétrique, et donc on en tire deux au hasard. Alors à ce, à ce sujet d'ailleurs, je précise que je suis bien friand du site de Mr. Goodies, puisque il propose dessus euh, un paquet de cartes qui permettent d'avoir la liste des... Des plateaux et surtout la liste des possibilités euh, on va dire en termes de, de bonus qui vont être donnés euh, on va avoir également le nombre de cases de rochers le nombre de cases d'eau donc c'est relativement euh, et même c'est très intéressant pour pouvoir démarrer euh, la partie que de, de prendre au hasard deux de ces cartes bon alors on va avoir deux plateaux imaginons le 5 et le 7 si je parle du, de l'exemple de la partie que j'ai installé ce matin le 5 et le 7, et donc c'est deux plateaux qui rapportent du revenu. L'un, c'est en recouvrant les caisses de kiosque. Et donc, euh, si, si on recouvre toutes les caisses de kiosque, chaque kiosque qu'on va construire plus tard dans la partie va nous rapporter un revenu de plus. C'est intéressant, mais ça contraint le jeu. Ça va nous obliger à essayer de mettre des kiosques. Pourquoi pas, ça peut être utile, mais c'est une contrainte, il faut la doter. L'autre plateau euh, qu'on peut avoir, par exemple, le restaurant qui est placé au centre du, du plateau, et bien à ce moment-là, lui, c'est plus simple. Euh, toute case recouverte à côté de lui va rapporter un revenu lors de la phase de revenu. La contrainte est moins forte, les revenus sont peut-être moindres, mais on n'est pas obligé de dépenser des sous pour construire des kiosques. Alors chacun ses choix. Bon, déjà, moi de base, là, quand je vois ça, je me dis, je vais prendre le restaurant. Je ne vais pas me bloquer euh, ou m'obliger à avoir trop de contraintes aussitôt. Ensuite, l'élément suivant, c'est les trois objectifs, euh, pardon, les trois projets de base, les trois projets de conservation de base. Hop, on les pioche, on les étale, et c'est la première vraie analyse qu'on va faire du jeu. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, les trois projets de base, ils vont contenir des informations euh, qu'on va essayer de réaliser pendant la partie. Exemple, avoir des prédateurs exemple, avoir des primates, exemple, avoir euh, des oiseaux, Bon, ça c'est pour la partie espèces animales. Et puis on a des projets de conservation qui vont plutôt s'orienter sur les continents, donc Australie, euh, d'ailleurs on devrait dire Océanie, hein, entre parenthèses, euh, Amérique, euh, euh, Afrique, etc. Et puis on a des projets un peu euh, mixés où il faut avoir des habitats diversifiés ou des espèces diversifiées. Bien, donc lorsqu'on a tiré les trois, premiers, les trois projets de base, on a trois indications fortes. Est-ce que ça va être une partie où on va aller sur les prédateurs et les herbivores par exemple et en même temps sur des habitats diversifiés Très bien, c'est exactement mon tirage de ce matin. Et eh bien dans ce cas-là, on va avoir ça en tête pour faire les choix suivants. Ensuite, on va tirer au hasard deux cartes d'objectifs. Les deux cartes d'objectifs, quand on joue en solo, c'est pratique, on les laisse toutes visibles sur la table. Et qu'est-ce qu'on va voir Et eh bien, on va voir des, euh, déjà des peut-être des rapprochements à faire entre, les, entre les, les cartes de projet de base et euh, les objectifs exemple euh, si vous avez dans, dans vos objectifs le besoin d'avoir euh, je vais dire n'importe quoi hein, euh, d'avoir des, des qu ce que je vais vous dire des rochers par exemple et bien à ce moment là vous savez que vous devrez placer des animaux où il y a des rochers, des cases de roch enfin, pas des cases, des icônes de rochers. Et donc dans les euh, projets de base, ça irait assez bien d'avoir euh, eh peut-être certains, euh, certains types d'animaux qui, eux, vivent près des rochers. Donc euh, on surveille un peu tout ça, ce n'est pas forcément toujours évident. Euh, tout ce matin, j'ai eu celui-là qui est sorti, et également donc euh, le projet euh, lié aux cartes mécènes, avoir joué beaucoup de mécènes. Attendez, je vais vous un camion là. Hop. Voilà. Donc, euh, euh, le projet lié au nombre de cartes euh, mécènes, c'est un objectif qui est euh, euh, pas forcément facile. Tout dépendra de la main de carte et tout dépendra de la rivière. Mais pourquoi pas Imaginons. En plus, je dirais, euh, ce qui est intéressant à se poser comme question quand on fait une partie, c'est est-ce que j'ai envie de, de progresser sur euh, des, des, des configurations que je maîtrise bien, hein, que j'apprécie par exemple ou bien est-ce que j'ai envie d'essayer des nouvelles choses que je ne connais pas bien ou que j'ai jamais essayé eh ben, En l'occurrence, les cartes mécènes, euh, je n'ai pas vraiment fait souvent euh, cet objectif. Je suis assez partant de me dire « tiens, je vais essayer tout à l'heure en rentrant euh, ». Ça va dépendre quand même de la main de carte. Donc dès le départ, on a déjà quelques premières indications pour bien anticiper sa partie. Ensuite, évidemment, on va avoir le fameux tirage de 8 cartes. Alors les 8 cartes piochées, eh ben, il va falloir les observer là, un peu dans tous les sens. Et à la, On va dire on va croiser les, les, les informations avec les informations qui sont déjà installées. Donc si par exemple vous avez euh, une, une, on va dire des cartes de mécène, dans mon cas précis, eh ben, c'est super pour l'objectif mécène. Si dans votre main vous regardez et puis vous voyez que vous avez des prédateurs et qu'il eh ben, y a un objectif de base prédateur, bah, c'est top aussi. Surtout si c'est un prédateur qui ne coûte pas très cher ou qui n'a pas de besoin de prérequis. C'est mon cas, j'ai eu un dingo je crois euh, tout à l'heure qui m'a permis de me dire, bah voilà, celui-là je le garde parce que ce dingo je vais pouvoir le poser en tant que prédateur et il va me servir pour euh, une carte mécène que j'ai aussi dans ma main et qui, et qui est une carte basée sur euh, le, les lions, le mécénat des lions où il fallait avoir un prédateur dans son zoo déjà. Donc je vois très bien l'ouverture de, de cet après midi quoi enclos de taille 2 placer le dingo et poser mes scènes dans la foulée voilà c'est comme ça que je lis le jeu en fait hein. ensuite quand vous allez regarder vos, vos autres cartes en main vous voudrez souvent en garder plus que simplement les quatre proposés alors moi personnellement je fais, je procède de la manière suivante je garde je mets de côté celle que je veux à tout prix garder donc dans mon exemple le, la carte du dingo et puis le et puis le mécénat des lions. Et j'élimine tout de suite celles qui me paraissent euh, soit euh, impossible à construire parce que c'est beaucoup trop tôt, ce qui est le cas, là j'ai eu un éléphant d'Asie à 33 sous, c'est trop tôt, et je ne vais pas la garder dans ma main pendant euh, 107 ans. Et puis au milieu de tout ça, il va y avoir les cartes, peut-être. Alors, vu que j'avais l'objectif mécène, euh, je me dis, bah tiens, je vais en garder, j'en ai 3 dans ma main, je vais peut-être en garder trois tant qu'à faire. Mais c'est beaucoup 3 quand même. Parce que quand vous gardez trois cartes mécènes dans la main, vous n'avez qu'un animal, quoi, en gros. Et bien dans ce cas-là, si vous faites ça, vous risquez euh, d'avoir du mal à les placer parce que la carte mécène, comme toutes les autres cartes actions, elle se déplace, elle revient à 1. Et donc euh, la, la pla enfin, placer vos trois cartes mécènes rapidement, ça ne va pas être facile. Donc dans ce, dans ce, ce matin, je me suis dit, voilà, je ne vais pas pouvoir tout garder, même si euh, j'ai deux autres cartes mécènes que je garderai bien. Il y en a une sur les primates. Et j'ai un singe également dans ma main, un singe araignée varié que j'apprécie, puisque ce, ce primate-là, en l'occurrence, eh il, euh, il nous donne un point de conservation et un point de réputation, me semble-t-il. Donc ça, c'est une belle combo. Mais le souci, c'est que si je garde ces deux-là, je ne garde pas la dernière carte mécène qui est le rocher des babouins. Et le rocher des babouins, c'est encore lié au primate. Aïe, 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 dilemme, lème. Voilà, hein, pas facile il ben faut faire des choix alors donc ce matin vous avez compris eh ben j'ai gardé justement euh, le, le dingo qui est un prédateur pour derrière pouvoir jouer ma carte mécène sur les prédateurs le mécénat des lions et en me disant eh bien, je vais ensuite essayer de placer mais ça sera certainement pas à la première manche euh, le mécène euh, sur les primates et enfin le, le, le singe araignée varié, très sympa euh, et puis on verra plus tard et puis bien sûr tout ça va dépendre aussi des choix proposés par la rivière et donc c'est le moment une fois qu'on a fait tout ça d'étaler les cartes de la rivière donc pam 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 étalement des huit cartes et on obtient un étalage et ce matin le hasard a bien fait les choses il y avait encore des mécènes dans la rivière donc là on se dit voilà sur un début de partie qui, qui semble couler de source c'est pas toujours le cas faut bien, faut bien se le dire ça dépend des, ça dépend des fois donc euh, la dernière chose qu'on fait ensuite c'est l'ordre des cartes actions, parce que ça on le fait vraiment à la fin. Euh, la carte animale, animals, hein, euh, placée sur 1, et puis ensuite le mélange des, des quatre autres. Et en ce qui me concerne évidemment, et vous l'avez compris, j'espère avoir la carte mécène placée assez haut, pour pouvoir jouer très rapidement ma carte sur les primates. Bon ben bah, voilà, on verra tout à l'heure et puis après on peut attaquer la partie alors ça c'est en solo hein, cette réflexion là et puis le fait d'étaler ses cartes on n'a pas besoin de les cacher c'est très pratique mais il faut savoir quand même que euh, même à plusieurs on a à peu près le même type de réflexion on maîtrisera moins euh, l'évolution de la rivière on maîtrisera moins le nombre de tours qu'il y aura sur une manche Même globalement on peut avoir ce type de réflexion donc voilà j'ai à peu près fini mon guide stratégique numéro 2 il est beaucoup plus court que le premier que je vous avais proposé il est plus court, il est un peu plus pointu également. Je pense que je vous en proposerai d'autres. Euh, peut-être en lien avec les plateaux, peut-être en lien avec euh, les cartes actions qu'on retourne ou qu'on ne retourne pas. Euh, tout, tout ce genre de choses. Euh, je pourrais peut-être aussi vous parler du thème du jeu. C'est un thème que j'apprécie beaucoup et que Leïla et moi, donc, euh, nous adorons en fait customiser le jeu. Donc euh, voilà, il y a peut-être aussi ça qu'on pourra traiter lors d'un podcast suivant. Euh, écoutez, n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous a plu vous pouvez réagir dans les commentaires du podcast c'est toujours très très apprécié donnez-nous votre avis sur l'analyse que je fais en début de partie et puis euh, bah, évidemment hein, euh, ce que je dis toujours hein, à la fin de mes podcasts jouez bien